0: To je pořád au, kopřiva pálí, kopřiva je plevel. Nikdo ale neřekne, kopřiva je protizánětlivá, je z ní úžasný čaj. A mimochodem, jsem taky hodně odolná, když mě teda necháš. Nech to na přírodě, ať si poradí. Více inspirace pro tvoji přírodní zahradu na hornbach.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář, která dnes bude odpovídat na vaše otázky, které jste poslali na adresu poradna@receptar.cz. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek se zeptám, co je u vás na zahradě nového?
1: Máme radost, protože přišlo už to jaro, opravdu, jak má být, i když tady v Praze je trochu mm, ještě napřed víc. Vlastně jsem viděla, u nádraží už jabloně rozkvetlé, tak to u nás ještě spí a nevystrčili ani pupen, ale samozřejmě ty trnky a mirabelky kvetou a Radost mám hlavně ze skleníku. Myslím, že jsem ráda, že ho mám, protože tam opravdu už jsou krásné veliké saláty, to by se mi venku e, nepodařilo. Jakmile zasvítí sluníčko, tak je tam hrozně příjemně, takže se tam člověk může chodit ohřívat. A teď přejdeme
0: k dotazům od našich posluchačů. Máme mnoho štěpky z jarních prořezávek a rádi bychom ji využili. Prý se hodí k moučování, ale ne na zeleninovou zahradu. Chtěla bych vědět, proč a jestli to vadí okrasným rostlinám. Tak u té štěpky je to hodně užitečný materiál, zvláště ještě
1: to z prořezávek, tudíž většinou z listnatých stromů, ale je tam takový malý paradox, zdánlivý štěpka a podobně i sláma vlastně opravdu ze začátku odebírá trochu dusíku z půdy a je to proto, že ty mikroorganismy, jak ji rozkládají, tak ona obsahuje hodně uhlíku, ale málo dusíku a oni potřebují i ten dusík a ten berou od jinot. Takže je třeba to nevadí tolik okrasným rostlinám, které nevyžadují tolik dusíku. Zelenina ho většinou si žádá víc, protože roste rychle, ale určitě ji lze využít na cestičky v té zeleninové zahradě a za jistých okolností pokovač by opravdu měli hodně a chtěli ji využít ona zase té půdě nakonec udělá dobře, chrání ji a když se rozloží, právě ji obohatí i o ten uhlí, který tam často chybí. Ale chce to doplnit ten dusík, ale to jde vlastně různými způsoby, ne? třeba tekutými hnojivy, které si lze i přepravit snadno a levně z kopřiv, akorát to trochu zapáchá. A vlastně když to doplní zálivkou, tak se ty živiny vyrovnají.
0: A nebo to může dát na kompost tu štěpku.
1: Jo, to je ano, výborný nápad, když tu štěpku zkompostuje, tak potom i takovým tím polosurovým kompostem, ani to nemusí být dokonale rozložené, když potom tím bude tu zeleninu mulčovat, tak je to úplně ideální. A ještě, když ta štěpka zůstane opravdu na povrchu půdy, tak nebude odebírat ten dusík z hlouby. Takže je dobré, zvlášť u té zeleniny, aby se nedostala třeba při výsadbě právě až do hloubky k těm kořenům.
0: Moje babička předtím, než vysela hrách, máčela semena ve vodě, aby pak lépe rostl. Já ale nevím, jak dlouho bych je měla máčet, jaký je správný postup.
1: To máčení semen měla babička určitě pravdu, to je dobrý fígl, zvlášť u těch větších, která jsou taková svrskala, že necháme je dabopnat ve vodě, protože Ono přírodost zahřídila tak, aby třeba jen nezmátnul první lehký deštík a hned nevyklíčila a potom neumřela na sucho, tak vlastně látky, které brání klíčení, se vyplaví až delším působením vody. Takže musíme je opravdu zavlažovat pořádně anebo právě máčet. Ta délka doby máčení to je dobrá otázka, protože tam je určité riziko. Kdybychom je třeba máčeli déle než 24 hodin, tak se mohou ta semínka utopit. Ona potřebují kyslík. Takže když je namočíme na pár hodin, tak se nemůže nic stát, když přes noc, tak většinou taky ne. Ale jistější je třeba namočit jenom do mělké misky takovou tenkou vrstvu vody, aby třeba malinko vyčnívala. Pomůže taky občas tou e, mističkou zatočit, aby prostě se tam ten kyslík dostal. Při tom máčení můžeme třeba tu vodu nahradit heřmánkovým čajem, to jim udělá dobře. Je to takové přírodní mořidlo proti houbovým chorobám.
0: Jarmila z Oseka se ptá, Vždy na jaře jsem kupovala sadbu salátu a vyrostly normální hlávkové saláty. Ráda bych to zkusila rovnou ze semínek a kromě těch hlávkových salátů, které znám, jsou na obalech vyobrazené i takové košaté a kudrnaté a u nich popisy dubáček k česání. Co to vlastně znamená a jak ho mám sklízet? Pěstovat ten salát ze semínek je určitě
1: dobrý nápad, protože to jde hrozně snadno. Klíčí už za pár dnů, když jim dopřejeme trochu tepla, rostou rychle a právě ten výběr odrůd je pak velmi široký a tyhle saláty lze vlastně pěstovat a sklízet podobně, jako ty hlávkové. Narostou i trochu rychleji. Můžeme počkat, až naroste celá ta růžice a seříznout jí stejně jako hlávku. Ale je tam ještě další možnost, hodně zajímavá, zvlášť takhle na jaře že vlastně jakmile začnou trochu růst listy, nemusíme musíme čekat na nějaké zavinování hlávky, ale můžeme je začít sklízet buď seříznout tí centimetr dva vlastně nad srdéčkem té rostliny, ale ještě výhodnější způsob je odebírat jenom ty listy z okraje postupně a tím, že ponecháme to srdéčko neporušené, ten salát opravdu hrozně rychle dorůstá. To oproti těm hlávkovým je raketová rychlost. A tím vlastně takhle spát těch salátů, když je pořád obíráme z kraje, tak opravdu může být velká mísa listů každý den.
0: To je pořád au, kopřiva pálí, kopřiva je plevel. Nikdo ale neřekne, kopřiva je protizánětlivá, je z ní úžasný čaj. A mimochodem, jsem taky hodně odolná, když mě teda necháš. Nech to na přírodě, ať si poradí. Více inspirace pro tvoji přírodní zahradu na hornbach.cz Chtěli bychom vysít letničkovou směs, ale když jsme to zkoušeli loni, byla v tom spousta plevele. Letníčky kvetly málo a opravdu pěkné byly jen chvilku. Co máme udělat, aby kvetly celé léto? Ty letníčkové směsi
1: jsou opravdu velká radost, když se to povede. Ono potom později ty letníčky už mezi sebe moc plevelu nepustí, ale samozřejmě ze začátku ten plevel bývá rychlejší a může je dost mořit někdy je lepší chvilku počkat, s těma letničkama moc nespěchat, protože ono ani není kam spěchat. Když potom je vysejeme, a když bude teplej, klidně až v květnu nebo v druhé polovině, tak oni zase o to rychleji porostou. A když vlastně počkáme, tak si počkáme na ten plevel. On mezi tím trošku vyklíčí, vyroste a zase ho nejdřív snadno zlikvidujeme a teprve potom zase ty letničky. Samozřejmě, pokud je tam zase vytrvalý plevel, je to složitější. A potom další věc je, že je důležité nesít moc hůso. Ustě. Možná to mohla být ta příčina, když květly chvilku, ale potom už ne. Protože když jsou příliš nahustěné, tísní se neprospívají, nevyhraje ani jedna, ani druhá. <laughs> Takže většinou u těch letničkových směsí vlastně v návodu je třeba napsáno i jako váha na metr čtvereční, můžeme se to přesně navážit a snažit se potom je co nejrovnoměrněji rozptýlit a sít po štipečkách, anebo je smíchit s kávovou sedlinou, někomu se to osvědčuje. Sejeme samozřejmě hustěji, protože ne každé semínko přežije a vyklíčí, ale určitě to nemá smysl, aby třeba k sobě byly blíž než 3 cm. Takže snažit se je opravdu rozstylovat a když se to nepovede, tak potom je ještě jako malé protrhat. Tam samozřejmě i když se mezi těma malýma objeví plavílek, když ho odhalíme, tak je dobré taky ho vytrhnout. Čím dřív tím líp je to snažší a pomůže to vlastně do budoucna tomu záhonu.
0: Teď je to dotaz, který si myslím, že se vám bude líbit. Chtěli bychom část trávníku nahradit květinovou loukou. Musíme ho celý odstranit, nebo můžeme trávník na květinovou louku přeměnit nějak postupně?
1: To je určitě skvělý nápad, protože na místech, kde vlastně nepotřebujeme chodit nebo kde není posezení, tak ta louka nahradí. Ten trávník je mnohem méně náročná, nepotřebuje tu péči, vláhu a je hrozně užitečná i pro přírodu a krásná. A je pravda, že to odstranění drnů a osetí je takový nejspolehlivější způsob, jak mít tu louku pěknou brzo, ale taky to třeba dva roky trvá, než opravdu jako ten porost bude krásně kvetoucí a stabilní. A dost záleží, jaká je tam půda, je dobré se podívat, jestli není ta úplně moc těžká jílovitá, protože tam to půjde hůř, případně ji vylehčit podívat si, jestli je spíš suší nebo vlhčí a podle toho si i vybrat vlastně směs pro osetí té louky. Tam je výhoda, že k dostání je dnes směsí, které si můžeme vybrat nejen podle toho, co se nám líbí, ale podle vlastně našich podmínek, aby tam co nejlíp prospívala. Takže tohle je asi způsob nejistější, ale jde to udělat i postupnou přeměnou. Pokud to není opravdu nějaká hrozně těžká, zhutnělá půda. Tak to může postupně jít tím, že vždycky kousek někde vyrýpneme, dosadíme tam, tam je potřeba si potom e, ty květiny předpistovat, nebo lze i zakoupit sazenice a postupně tam dosazovat. Bohužel rozhození semínek takhle už do toho porostu velký efekt nemá, většina z nich jako nemá šanci. Ten trávník e, méně sekat, méně často a časem se to třeba podaří na tu louku proměnit. Někdy je ale lepší třeba udělat část tak a část
0: tak, nebo postupně po koustích. A říkáte méně často sekat. Máme sekat dvakrát ročně, jako se dřív říkalo. Ideální je to
1: dvakrát ročně. Důležité je sekat to postupně, třeba vytvořit takovou mozaiku. To je jednak je to nejhezčí a jednak i nejpřátelštější ke všem
0: obyvatelům. Hm. Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu J-Receptář do ucha. Pokud i vaši zahradu něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.